0: Kapitel 1 bin ich immer noch und äh, ich habe letzten Sonntag erzählt, dass es verschiedene Anlässe gibt, äh, ähm, wenn wir, wann wir Hoffnung verlieren und die Anlässe haben etwas mit unseren Umständen zu tun. Manchmal sind das widrige Umstände und manchmal sind das widrige Menschen, also problematische Menschen oder problematische Umstände. Nun, wir haben es in der Regel mit äh, verschiedenen Menschengruppen zu tun, unser Leben lang. Da ist die eine Menschengruppe, die dich feiert, die äh, da, dich versteht, die, die dich bejaht und die dich liebt und die, die applaudiert und die wie Wind unter deinen Flügeln sind. Und dann gibt es Menschen, die äh, dich anfeinden, äh, die einfach irgendwie das Salz in der Suppe finden und die dich kritisieren und die dir widerstehen vielleicht. Und dann die dritte Menschengruppe sind Menschen, die, die gleichgültig sind oder die, denen du gleichgültig bist, sind einfach Menschen, die vielleicht dich nicht kennen. Und mit dieser Menschengruppe umzugehen, ist es unproblematisch. Aber es gibt auch eine andere Menschengruppe, die dir gleichgültig sind, das sind deine Exen, habe ich gesagt. Deine Ex-Mitarbeiter, deine Ex-Chefs, deine Ex-Kirche, deine Ex-Partner vielleicht. Und jeder ist von uns ständig von diesen Menschen umgeben, unser Leben lang. Und das wird auch so bleiben, das wird nicht, sich nicht ändern. Und ich kann dir eines sagen, die schwierigsten Bedingungen deines Lebens, ich glaube, ich kann meine Maske tatsächlich jetzt ablegen, die schwierigsten Bedingungen deines Lebens wirst du immer ungefähr 80% Prozent deiner Zeit mit Menschen verbringen, die, ähm, ähm, die schwierig sind. Und wenn du ein Leben voller Freude und voller Hoffnung leben willst, dann musst du weise mit diesen verschiedensten Menschengruppen umgehen. Also, der Philipperbrief ist ein sehr, sehr persönliches Schreiben. Es geht um sehr, sehr persönliche Dinge und auch Paulus schreibt, wie er selber mit diesen drei verschiedenen Menschengruppen umgeht, aber das war letzten Sonntag und heute geht es weiter. Ähm, heute geht es darum, ähm, wie, wie hoffnungsvoll oder wenig hoffnungsvoll du, du durch das Leben gehst. Und ich will auch heute mit sehr, sehr persönlichen Fragen beginnen. Okay? Ich will dir sehr, sehr persönliche Fragen stellen. Die erste Frage ist, bist du von deiner Sicht auf die Zukunft eher ein Pessimist oder bist du eher ein Optimist? Die zweite Frage, die ich dir stellen will, ist, bewertest du schwierige Situationen oder Aufgaben grundsätzlich eher positiv oder eher negativ? Die dritte Frage, die ich dir stellen will, ist, siehst du die neuen technologischen Trends oder gesellschaftlichen Entwicklungen, Eher als Chancen oder siehst du sie eher als große Gefahren? Und die letzte Frage, siehst du eher Probleme in deinem Leben oder siehst du eher Lösungen? Nun, das Leben besteht aus 10% daraus, was dir passiert und zu 90% daraus, was du daraus machst, wie du darauf reagierst. Und genau das beobachten wir bei vielen, vielen Menschen, die selbst in großen Schwierigkeiten positiv bleiben, hoffnungsvoll bleiben und das Leben überwinden. Und genau diese Eigenschaften beobachten wir hier in diesem wunderbaren Schreiben, in diesem vorliegenden Brief bei Paulus. Wir wissen, er ist eingesperrt und verfolgt von einer Weltmacht. Also die Weltmacht Rom sitzt Paulus hier gerade im Nacken. Gerade hat er einen seiner engsten Mitarbeiter fast verloren. Er ist fast gestorben mit ihm im Gefängnis. Ähm, Paulus selber wartet auf sein Gerichtsurteil. Und wir wissen heute im Nachhinein aus der Geschichte, dass dieses Gerichtsurteil leider negativ ausfallen wird. Und Paulus wird sein Todesurteil er, äh, erhalten. Paulus selber weiß es aber noch nicht. Aber was macht Paulus in dieser Situation? Kein anderer Brief ist so voller Freude, so voller Zuversicht, so voller Frieden und Hoffnung wie der Philipperbrief. Paulus freut sich. 50 Mal, 15 Mal lesen wir das Wort Chara oder deren Derivate in diesem, in diesem Brief. Also Freude, Freude und immer wieder Freude. Er schreibt in, diesem, in dieser Zeit in seinem Gefängnis die wichtigsten seiner Briefe. Man nennt das die sogenannten Gefangenschaftsbriefe. Und diese Briefe sind voller Scharfsinn, sind voller theologischer Tiefe und Weite. Und zudem sind sie sehr persönlich und werden in der Zukunft mehrere Generationen, Jahrhunderte von Generationen von Gemeinden aufbauen und Gemeinden dienen. Und ich lese heute den letzten Abschnitt aus dem Kapitel 1 ab Vers 19. Das ist ein etwas längerer Abschnitt wieder. Denn ich weiß, dass mir diese Situation am Ende doch zum Guten dienen will wird ja zur Rettung und zwar durch eure Gebete und durch die Unterstützung des Geistes von Jesus, dem Messias. Also er ist voller Zuversicht hier, er ist positiv. Das wird geschehen genauso, wie ich es herbeisehne und Erhoffnung. Du, du merkst hier, dieser Mensch ist voller, voller Hoffnung. Wir werden nochmal lernen, was Hoffnung wirklich bedeutet. Ich werde in keiner Weise beschämt werden, sondern bin voller Zuversicht, dass der Messias selbst groß gemacht wird durch das, was mir geschieht, ganz gleich ob durch mein Weiterleben oder durch meinen Tod. Denn für mich ist der Messias der Inbegriff des Lebens und zu sterben, das ist für mich ein einziger Gewinn. Wenn ich aber weiter am Leben bleiben soll, dann bedeutet das, dass ich weiter leben und mein Leben so voller Frucht bringen äh, sein wird, dass ich jetzt bevorzugen soll, weiß ich nicht. Ich bin zwischen beiden Möglichkeiten hin und her gerissen. Auf der einen Seite habe ich das Verlangen zu sterben und ganz mit dem Messias Jesus zusammen sein, das wäre eigentlich das allerbeste. Es ist aber um eurem willen notwendig, dass ich noch am Leben bleibe. Und ich bin ganz davon überzeugt, dass ich noch weiterleben und euch erhalten bleiben werde. Das wird euch Nutzen bringen und viel Freude, die aus dem Vertrauen auf Gott entspringt. Ihr wisst, und ihr werdet dann meinetwegen viel Grund haben, auf den Messias Jesus stolz zu sein, wenn ich dann wieder zu euch kommen darf. Und das ist noch zum Schluss wichtig. Gestaltet euer Zusammenleben so, dass ihr der gute Nachricht von Messias Ehre bringt. Ob ich nun wirklich dann zu euch kommen kann und euch mit eigenen Augen sehen kann oder nur aus der Ferne hören, wie es euch geht, in beiden Fällen steht fest zusammen. Setzt euch miteinander in einem Geist und mit einer Seele dafür ein, dass Menschen der Botschaft Gottes vertrauen. Lasst euch in nichts von den Gegnern einschüchtern. Denn sie, so, dass sie so gegen euch sind, ist ein klarer Beweis für ihren eigenen Untergang. Für euch aber ein Beleg für eure Erlösung und das kommt von Gott." Damit ist euch die Möglichkeit geschenkt worden, nicht nur auf den Messias zu vertrauen, sondern auch für ihn zu leiden. So steht ihr nun in derselben intensiven Auseinandersetzung, die ihr ja selber bei mir erlebt habt und wovon ich euch hier gerade berichte. Also, wie kann ein Mensch trotz widriger Umstände voller Lebensfreude, voller Hoffnung und voller Lebensglück sein? Und die Antwort, die Paulus hier gibt, ist ein ganz kurzes deutsches Wort heißt Hoffnung. Hoffnung ist ein wesentlicher Faktor in deinem und in meinem Leben, ob wir im inneren Frieden und Lebensfreude leben können. Und Paulus schreibt das schon in einem anderen Brief. Er sagt folgendes, lasst euch durch die Hoffnung zur Freude motivieren. Wenn ihr in Bedrängnis geratet, haltet aus und haltet am Gebet fest. In Römer Kapitel 12 schreibt er das. Nun Lasst euch durch die Hoffnung zur Freude motivieren. Was, genau das ist die Aufgabe der Hoffnung. Hoffnung gibt uns Lebensfreude. Aber was ist Hoffnung? Nun, Hoffnung ist eine Sicht und eine Erwartung für die Zukunft, die heute meine Gegenwart beflügelt. Hoffnung ist eine Sicht und eine Erwartung der Zukunft, die heute meine Gegenwart beflügelt. Was... Was nährt diese Hoffnung? Was gibt uns immer mehr Hoffnung? Und Paulus gibt genau in diesem Abschnitt einige Antworten darauf. Und ich möchte das einige Hoffnungsschimmer nennen. Ich möchte dir heute ganz konkrete Hoffnungsschimmer geben, weil genau das tut Paulus. Er spricht über seine Hoffnung und gibt den seinen Lesern, den Philippern, den Christen in Philippi diese Hoffnung. Hoffnungsschimmer Nummer 1. Was ist Paulus' Hoffnungsschimmer Nummer 1? Dankbarkeit in jeder Situation. Wenn du, wenn du ein Leben in Dankbarkeit entwickeln kannst, in jeder Situation, dann wirst du zunächst einmal einen ganz, ganz wichtigen Hoffnungsschimmer haben, egal wie die Situation ist. Er schreibt, denn ich weiß, dass mir diese Situation am Ende doch zum Guten dienen will, ja zur Rettung und zwar durch eure Gebete. Ich weiß es. An einer anderen Stelle sagt er, ich danke Gott jederzeit, wenn ich an euch denke oder wenn ich an euch erinnert werde. Paulus ist hier voller Dankbarkeit. Er dankt für die Gebete der Philippa. Er, dankt für, er ist dankbar für Gottes Geist, der in dieser Situation bei ihm ist und ihn stärkt. Und er ist dankbar, dass er mit den, mit den Christen in Philippi verbunden ist an einer ganz, ganz großen Mission. Um Menschen die gute Nachricht zu bringen, selbst wenn er eingesperrt ist. Also Hoffnungsschimmer Nummer 1 ist immer Dankbarkeit. Egal wie deine Situation ist, es gibt immer mindestens einen Grund, um dankbar zu sein. Und dieser Grund lässt sich schnell finden. Du musst ihn nur suchen. Hoffnungsschimmer Nummer 2, das ist für Paulus sehr, sehr wichtig. Das, 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 das ist etwas sehr, sehr Persönliches, was er hier teilt. Dieser Hoffnungsschimmer Nummer 2 ist Versöhnung mit jeder Option. Er ist versöhnt mit jeder möglichen Option seiner Existenz. Er ist nicht nur dankbar für seine Situation und er sucht Gründe, um dankbar zu sein, sondern er, ist, er kennt diese, seine Situation. Paulus ist ein, ein Optimist, deswegen, weil er Realist ist. Er ist Realist. Er schreibt hier Folgendes. Denn für mich ist, es, ist er der Messias, der Endbegriff meines Lebens. Und zu sterben ist für mich ein einziger Gewinn. Nun, welche Optionen hat Paulus gerade? Er hat nicht viele Optionen, okay? Er ist, er ist im Lockdown. Er ist, er, ist, er ist eingesperrt, wirklich im Lockdown. Und die einzigen Optionen, die auf ihn warten zurzeit, sind zwei entgegengesetzte Optionen. Entweder Leben oder Tod. Davon schreibt er hier: Paulus, er ist Realist. Paulus lebt nicht im Hätte, Hätte, Fahrradkette oder wäre, wäre, Heckenschere. Er lebt nicht in einem Traum. Er lebt in nicht, nicht in einer Illusion. Er ist ein optimistischer Realist. Er hat alle seine Optionen, die ihm offen, auch offen stehen, in diesem Gefängnis in Rom, angesichts dieser Weltmacht, die äh, Menschen erdrückt und äh, kaputt macht wie kleine Fliegen, unbedeutende Fliegen. Er hat seine Optionen bis zum Ende durchdacht. Und er kann mit beiden Optionen mit großer Freude und Zuversicht weiterleben. Okay, er, kann mit, er kann mit Freude weiterleben, aber er kann auch mit Freude sterben. Für beide Optionen kennt er das für und wieder, er hat das erwägt und er ist mit beiden Wegen versöhnt. Aber das kommt bei Paulus nicht daher, dass er irgendwie seine innere Mitte gefunden hat, nicht Yogaübungen gemacht hat, um irgendwie eine innere Balance zu finden, sondern er sagt folgendes. Er sieht in jeder dieser Option, dass Jesus bei ihm ist. Wenn er weiterleben darf, ist Jesus bei ihm und er kann den Philippern weiter dienen. Wenn er sterben sollte, ist Jesus bei ihm und deswegen ist er mit jeder Option seines Lebens und seiner Existenz, auch wenn sie widersprüchliche Pole beinhalten, versöhnt. Das ist Hoffnung. Hoffnung ist eine, eine Sicht und Erwartung der Zukunft, die meine Gegenwart erleuchtet und meine Gegenwart beflügelt. Er sieht in jedem, jeder dieser zukünftigen Optionen, überall sieht er Jesus, der mit offenen Armen auf ihn wartet, der ihn umgibt und der ihn umarmt, der ihn liebt. Also Hoffnung ist für Paulus eine Person. Hoffnung ist nicht, nicht, nicht abhängig von irgendwelchen Umständen oder von, von Menschen, wie sie zu dir stehen oder wie sie dich applaudieren oder dich kritisieren, sondern Hoffnung ist eine Person, die immer im Leben und im Tod mit offenen Armen auf dich und mich wartet. Also Hoffnungsschimmer Nummer zwei. Du kannst es wegen voller Hoffnung sein weil, und versöhnt sein, weil Jesus in jeder Situation derselbe ist. Paulus gibt uns noch einen dritten Hoffnungsschimmer, Hoffnungsschimmer Nummer drei. Er ist vereint mit anderen Menschen in seiner Mission. Er ist vereint mit anderen Menschen in seiner Mission, vereint in gemeinsamer Mission. Setzt euch mit mir, miteinander, in, äh, mit einem Geist und mit einer Seele dafür ein, dass Menschen die gute Botschaft Gottes vertraut wird. Also mit der Hoffnung ist es so, wie mit Freude, Sie wird vermehrt, wenn sie geteilt wird. Und Paulus sagt, teilt diese Hoffnung, die ihr habt, mit anderen Menschen. Ich teile sie mit euch. Teilt bitte diese Hoffnung, die ihr habt mit anderen Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Setzt euch ein für die Einheit der Gemeinde. Das bringt zunächst einmal Hoffnung für Menschen, mit denen ihr verbunden seid in der Gemeinde. Setzt aber euch, euch auch für die Mission ein. Damit bringt ihr Hoffnung für eure Freunde. Wir haben eine Mission. Und unsere Mission ist eine Mission der Hoffnung. Wir bringen Hoffnung in diese Welt und wir bringen Hoffnung zu den Menschen. Und auch wir als, als Mosaic Church bringen Hoffnung, das ist unsere Mission. Wir wollen Menschen, so sagen wir es und so leben wir das, wir wollen Menschen in eine wachsende Beziehung zu Jesus führen. Und auch das ist ein Hoffnungsschimmer. Wenn du anfängst, über dich hinaus zu leben, wenn du anfängst, deine Hoffnung, deine Freude zu teilen, dann wird diese Hoffnung sich vermehren. Das ist ein dritter Hoffnungsschimmer. Und ein vierter Hoffnungsschimmer, den Paulus hier gibt, ist, lass dich von keinem einschüchtern. Lass dich von keinem einschüchtern. Es ist interessant, dieses Wort einschüchtern, was hier steht im Kapitel 4, Vers 28, ist ein sogenanntes Hapax legomenon Also ein, ein Wort, das ein einziges Mal in der ganzen Bibel auftaucht. Und die Übersetzer sind sich einig, dieses, dieses Wort kommt aus der Militärsprache. Und zwar ähm, aus einer Situation, wo Feinde wirklich versuchen mit Gesten und mit Lärm und natürlich mit, mit, äh, mit, mit Waffen jemanden zu bedrohen und jemanden von vornherein einzuschüchtern und jemandem zu verstehen geben, dass er im Kampf in diesem Kampf keine Chance hat. Und Paulus sagt mit diesem Wort, Leute ihr habt Feinde, ihr, seid, ihr lebt in einer feindlichen Umgebung, Ihr als Kirche in Philippi werdet verfolgt, genauso wie ich verfolgt werde von einer Weltmacht. Aber bitte steht fest und lasst euch nicht einschüchtern. Lasst dich nicht einschüchtern. Menschen, die voller Hoffnung leben und leben wollen und leben bleiben wollen, sind Menschen, die aufstehen und die sich nicht leicht einschüchtern lassen. Ich weiß es nicht genau, ob du das schon festgestellt hast, dass diese Welt voller Hoffnungskiller ist. Diese Welt, in die du und ich hineingeboren sind, ist eine Welt voller Hoffnungskiller. Äh, christliche Hoffnung ist davon geprägt, dass wir nicht nur das Sichtbare sehen, sondern dass wir in die unsichtbare Realität Gottes hineinschauen können. Glaube macht uns diese unsichtbare Realität sichtbar und zugänglich und auch erfahrbar. Und hoffnungsmenschen sehen viel weiter als andere. Daher sind viele Menschen so, so äh, erdrückt und belastet von ihren Umständen, weil sie nicht über ihre Umstände hinaus sehen können. Wenn wir an die Geschichte von David und Goliath sehen, äh, äh, die, die Geschichte von David und Goliath sehen, was war das Problem der Generation von David? Sie konnte über ihre Umstände hinaus keine andere Wirklichkeit sehen. Und wenn du Goliath besiegen willst in deinem Leben, wenn du diese Hoffnungskiller besiegen willst in deinem Leben, dann musst du lernen, über Goliath hinaus zu sehen, in eine andere Wirklichkeit. Und genau das macht David. Er ist der Einzige, der höher und weiter sehen konnte, als alle anderen in seiner Generation aber David hatte Hoffnungskiller um sich herum. David war umgeben von Hoffnungskillern. Seine Brüder waren die Hoffnungskiller. Was machst du hier? Warum gibst du hier so an? Was, was stellst du hier da? Was möchtest du hier eigentlich? Sie zweifelten seine Motive an, ihn an. Der König Saul ist ein Hoffnungskiller. Er versucht ihm seine Rüstung zu verkaufen, weil er nicht an David glaubt und an, wahrscheinlich nicht an Gott glaubt. Und natürlich der Riese selbst, der Goliath, ist der größte Hoffnungskiller. Der kommt zu David oder David kommt zu ihm und der Goliath sagt als erstes, bin ich denn ein Hund, dass du mit einer, mit einer äh, Schlinge zu mir kommst? Also es gibt viele Menschen um uns herum, die uns einschüchtern wollen, David aber lässt, lässt sich nicht einschüchtern. Er, da heißt es von David, du kommst mit, zu mir mit Schwert und Spieß und Stich, Sichelschwert. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zebaots, des Gottes der Schlachtreihen Israels, die du verhöhnt hast. Heute wird dich der Herr mir überantworten und ich werde dich erschlagen und dir den Kopf abhauen und gebe deinen Leichnam und die Leichname deines Herrers der verlässt da heute den Vögel unter den Himmel und dem Wild auf der Erde, damit alle Welt inne werde, dass Israel einen Gott hat. Also ich habe gesagt, christliche Hoffnung hat die Fähigkeit, die unsichtbare Wirklichkeit zu sehen. Die Herrschaft Gottes zu sehen und dass, dass jemand drüber steht, über alle Goliaths dieser Welt und über alle Widerstände dieser Welt. Aber ich kann dir eins sagen, wenn du dich dafür entscheidest, ein Mensch, eine Frau, ein Mann Gottes und ein, ein Mensch der Hoffnung zu werden, dann werden zunächst einmal einige Hoffnungskiller aufstehen. Und diese Hoffnungskiller werden versuchen, dir Angst zu machen. Sie werden versuchen, dich zu beleidigen, dich klein zu, zu reden. Sie werden versuchen, dich einzuschüchtern. Sie werden versuchen, dir zu sagen, dass du es nicht schaffst. Sie werden dich aufhalten versuchen aufzuhalten versuchen, und sie werden deine Träume und deine Hoffnungen rauben wollen. Lasst euch in nichts von den Gegnern einschüchtern. Dass sie so gegen euch sind, ist ein klarer Beweis für ihren Untergang. Für euch aber selbst ist ein Beleg für eure Erlösung, schreibt Paulus an diese Christen in Philippi. Also christliche Hoffnung, sie weiß mehr. Sie sieht mehr und deswegen kann sie auch viel, viel mehr. Und Paulus ist eingesperrt, aber er ist unaufhaltsam. Die Gefangenschaft kann ihn nicht aufhalten. Der Neid und die Eifersucht anderer Mitarbeiter können ihn nicht aufhalten. Verfolgung kann ihn nicht aufhalten. Paulus lässt sich nicht so leicht einschüchtern. Seine Bewacher, die Prätorianer, das ist die Elite-Garde des, des Kaisers, sie können ihn nicht einschüchtern. Seine Umstände können ihn nicht einschüchtern. Nero selbst kann ihn nicht einschüchtern. Eine ganze Weltmacht kann ihn nicht einschüchtern. Und wir wissen eines. Diese Worte und viele andere Worte des Paulus werden das römische Reich überdauern. Seine Briefe werden von Millionen Menschen gelesen, studiert werden. Beide Briefe werden, seine, seine Briefe werden Teil der Heiligen Schriften werden. Seine Theologie wird zum solidesten tragenden Fundament der Gemeinde Jesu werden, und zwar weltweit, während das scheinbar mächtigste Fundament des Römischen Reiches bereits jetzt schon am Pöckeln ist. Und noch Jahrhunderte später werden Menschen ihre Söhne Paulus nennen und ihre Hunde und Katzen Caesar und Nero. Also Hoffnung sieht hinter diesen dünnen Schleier, über diesen dünnen Schleier hinaus, in eine andere Realität, die aber Wirklichkeit ist. Und diese Realität, das Unsichtbare bestimmt, hier Paulus seinen inneren Frieden und seine Freude. Ich denke, wenn ich Paulus und seine, seine, seine Hoffnungsstärke sehe, immer in einer Geschichte des Propheten Elisa. Das ist eine Geschichte aus dem ersten Teil der Bibel und Elisa war eines Tages eingesperrt, eingekesselt von Feinden, von, ich meine, aramäer waren das, die seine Stadt umzingelt haben. Und sein Diener geht frühmorgens heraus und berichtet es dem, dem Propheten, wir sind eingekesselt, wir sind verloren. Und Elisa geht mit diesem Diener hinaus auf die Stadtmauer und sieht äh, tatsächlich diese Umlagerung. Und dann spricht er Folgendes. Der Diener spricht, oh weh, mein Herr, was sollen wir nun tun? Also er, er sieht schon das Verderben und natürlich den Tod vor Augen. Ähm, und jetzt spricht Elisa. Fürchte dich nicht, denn derer sind mehr, die bei uns sind, als derer, die bei ihnen sind. Und Elisa betete und sprach, ach Herr, Öffne doch die Augen meines Knechtes, dass er sehe. Da öffnete der Herr dem Diener die Augen, er sah und siehe, da war der Berg voll feuriger Rosse und Wagen um Elisa her. Später lesen wir, wie Gott diese Heere schlägt. Also, das ist christliche Hoffnung. Christliche Hoffnung kann durch den Schleier sehen in eine unsichtbare Realität, in eine unsichtbare Wirklichkeit. Und deswegen kann sie voller Freude und voller Kraft und voller Widerstand und ohne sich einschüchtern zu lassen, stehen und den Kampf aufnehmen. Christliche Hoffnung kann weitersehen, kann tiefer sehen, kann höher sehen, kann größer sehen als alle Umstände dieser Welt. Und eine solche Hoffnung beflügelt gerade Paulus in seinem Gefängnis in Rom. Und er ist alles andere als hoffnungslos und er triumphiert gerade, in seiner Gefangenschaft und über seiner Gefangenschaft. Mir ist bewusst, dass, dass du heute nicht in einer Gefangenschaft bist. Zumindest nicht in einer Gefangenschaft ähm, von Mauern umgeben und von schwedischen Gardinen umgeben. Aber es gibt unterschiedliche Gefängnisse. Es gibt das Gefängnis der Angst, das Gefängnis von Minderwertigkeit, das Gefängnis von Schuld und Scham das Gefängnis von unbewältigter Vergangenheit. Es gibt das grausame Gefängnis der Selbstverdammnis. Es gibt das Gefängnis der Sucht, das Gefängnis von bedrohlichen Krankheiten. Und ich bin heute hier, um dir Folgendes zu sagen. Das ist nicht das Ende. Das ist nicht dein Ende. Diese Umstände sind nicht das Ende. Diese Umstände werden nie und nimmer, das letzte Wort, über dir aussprechen und aussagen. Die Gemeinde Jesu ist eine GmbH. Wenn es eine in GmbH gibt, dann ist die Gemeinde Jesu die einzige GmbH. Und GmbH bedeutet hier Gemeinschaft mit begründeter Hoffnung. Das ist die Gemeinde. Gemeinde ist eine Gemeinschaft mit begründeter Hoffnung. Jesus bringt uns diese begründete Hoffnung. Und wenn du Jesus nicht kennst, dann kennst du auch wirklich keine Hoffnung. Ja, du, du kennst vielleicht hier und da kleine Hoffnungen, aber du kennst nicht wirklich eine Hoffnung, die sowohl im Leben wie auch im Tod durchdringt. Du kennst nicht die Hoffnung, die, die über diesen dünnen Schleier hinausschauen kann in eine Wirklichkeit, die existiert und die da ist, weil Jesus auferstanden ist und weil Jesus als König regiert. Die Hoffnung ist eine, eine Sicht und eine Erwartung der Zukunft, die in die Gegenwart hineinbricht und die Gegenwart beflügelt. Und seit der Auferstehung von Jesus gibt es keine hoffnungslose Situation und es gibt seit der Auferstehung Jesu Jesus auch keine hoffnungslosen Fälle. Du bist eingeschlossen und ich bin eingeschlossen. Es gibt keine hoffnungslose Umstände und Fälle seit der Auferstehung von Jesus. Du kannst heute leben voller Hoffnung und voller Frieden, und voller Freude, wenn dein Leben Jesus gehört. Und wenn dein Leben Jesus noch nicht gehört, dann kann ein einfaches Gebet, Jesus, hier bin ich, ich will voller Hoffnung leben, ich will voller Frieden leben, vergib mir meine Schuld, nehme mich in deine Familie auf und erneuere mein Leben durch deinen Heiligen Geist. Dieses einfache Gebet kann dich zu einem hoffnungsvollen Mensch mitten in dieser Welt machen. Also es gibt in dieser Welt viele Hoffnungskiller, aber Jesus erhebt uns über alle unsere Umstände. Und Paulus gibt hier einige Gründe bekannt, einige, einige Hoffnungsschimmer bekannt, wie wir mitten in dieser Welt, egal wie die Umstände sind, voller Hoffnung sein können. Er sagt, es gibt mindestens immer einen Grund, um dankbar zu sein. Und das ist dein erster Hoffnungsschimmer. Finde diesen Grund, morgens wenn du aufstehst, diesen Grund, wofür du heute dankbar sein kannst. Fokussiere dich auf diesen Grund. Das Zweite, es gibt in deinem Leben immer mindestens zwei sehr, sehr entgegengesetzte Optionen. Ähm, die Hoffnung ist, Jesus ist in beiden diesen Optionen. Jesus ist in diesen beiden Optionen. Du kannst dich mit beiden Optionen versöhnen und das ist der zweite Hoffnungsschimmer. Das Dritte ist, es gibt heute für dich mindestens einen Menschen, der herzlich mit dir verbunden ist. Es gibt mindestens einen Menschen, der heute mit dir verbunden ist, der heute dich anfeuert und der heute für dich betet, der heute an dich denkt, wie die Philipper an Paulus gedacht haben, für ihn gebetet haben und ihn unterstützt haben. Denke an diese Menschen. Diese Menschen werden immer ein Hoffnungsschimmer in dein Leben bringen. Und als vierte ist, du bist immer stärker, als du glaubst. Und du bist immer stärker, als deine Gegner dich einschätzen. Also lass dich nicht einschüchtern. Lass dich nicht einschüchtern. Ich möchte heute ein, diese Predigt mit, mit einem anderen Wort von Paulus schließen. Er schreibt äh, diese Worte an einen Brief an diese römische Gemeinde, die er gerade dabei ist zu gründen. Ähm, diese römische Gemeinde, wissen wir, beinhaltet auch Mitglieder des, aus dem, aus dem Cäsar-Haus. Und er schreibt an die Gemeinde in Rom, Kapitel 8, folgende Verse. Was kann man noch dazu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Gott hat sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle dem Tod ausgeliefert. Sollte er uns da noch etwas vorenthalten? Wer könnte es wagen, die von Gott Auserwählten anzuklagen? Niemand. Denn Gott selbst hat sie von der Schuld freigesprochen. Wer sollte es wagen, sie zu verurteilen? Keiner, denn Jesus Christus ist für sie gestorben. Ja noch mehr, er ist vom Tode auferweckt worden und hat seinen Platz an Gottes rechter Seite eingenommen. Also er regiert jetzt als König. Dort tritt er jetzt vor, vor Gott für uns alle ein. Was könnte also uns von Christus und seiner Liebe trennen? Leiden oder Angst, Verfolgung, Hunger, Armut, Gefahr oder gewaltsame, gewaltsamer Tod? Und die Antwort, die Paulus erwartet, ist nichts davon. Nichts davon. Warum? Hoffnung ist die Sicht und die Erwartung der Zukunft, die in Gottes, Gottes Reich und Gottes Herrlichkeit sieht, in dieser unsichtbare Realität und was Licht wirft auf meine Gegenwart und meine Gegenwart beflügelt. Also, du bist ein Hoffnungskind. Wenn du Jesus kennst, bist du ein Hoffnungskind. Und mit Jesus sind Hoffnungslosigkeit und Pessimismus und eine negative Grundhaltung keine Option. Keine Option. Egal wie deine und meine Umstände sind. Damit segne ich dich. Ich will für dich beten. Danke Jesus für, für diesen Mann, für Paulus. Ich danke dir für diesen, für diesen wunderbaren Brief, für diese wunderbaren Worte, die er an die bedrängte und verfolgte Gemeinde geschrieben hat und die heute noch Kraft haben, uns Hoffnung zu geben. Und damit segne ich dich, dass du, dass du voller Hoffnung bist. Und diese Hoffnung wird dir Frieden geben und dir viel Freude geben in deiner Gegenwart. Und diese, diese Hoffnung ist, ist keine, keine, keine billige, naive Grundhaltung nach dem Motto, es wird schon alles gut werden oder du musst einfach nur positiv sein. Diese Hoffnung hat einen Namen und diese Hoffnung heißt Jesus. Jesus. Er hat den Tod überwunden. Er hat dich und mich mit, mit Gott versöhnt. Das letzte Kapitel deines und meines Lebens sind geschrieben. Uns erwartet eine herrliche Zukunft. Jeden Einzelnen von uns. Und die Hoffnung ist, dass Jesus gestern und heute und derselbe ist in aller Ewigkeit. Und ich segne dich, dass du diese Gegenwart von Jesus ganz neu erlebst. Heute und morgen. Und übermorgen. Im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Amen.